0: E aí pessoal, tudo bom? Acabei de voltar do cinema e eu fiz questão de fazer esse podcast para fazer uma análise do filme Homem-Aranha, De Volta ao Lar. E para quem acompanha meu canal, sabe que eu já estava meio que desacreditado de filmes de super-heróis, principalmente após Vingadores 2, A Era de Ultron, que na minha opinião achei uma porcaria de filme, deram uma infantilizada monstruosa transformaram em um show de piadas sem graças e também a né, DC acabou se rendendo a esses filmes horrorosos e fez aquele esquadrão suicida. E deixando bem claro aí, todo mundo tem o direito de adorar esses filmes, não tenho nada contra quem gosta deles, deixando bem claro que é apenas a minha opinião, não precisa se ofender. E quando eu acho um filme ruim, eu... Falo mesmo e deixo a minha opinião. Mas quando o filme é bom, no meu ponto de vista, eu também tenho que elogiar que foi o caso desse Homem-Aranha de Volta ao Lar. E eu achei sensacional como eles conseguiram introduzir né, o Homem-Aranha nesse universo já estabelecido da Marvel. E outra coisa também que eu tenho que dar os méritos e dar os parabéns é que não inventaram de contar novamente a origem do Homem-Aranha, no qual eu não aguento mais. Né? Já tivemos já filmes de origem, como aquele do Sun Raimi, aquela trilogia que eu gosto bastante. Também tivemos depois o reboot, feito pela Sony, que contou uma outra origem. E ainda bem que a Marvel não se propôs a fazer a mesma coisa. Né? Já introduziram lá o personagem, porque todo mundo já sabe quem é o Homem-Aranha. Todo mundo já sabe que ele foi picado e ganhou esses superpoderes e também teve né, aquele drama na vida dele, que ele perdeu o tio. E nesse filme aqui já começa dando uma relembrada na primeira aparição desse Homem-Aranha aí da Marvel, no qual ele fez sua estreia fazendo uma participação no filme Guerra Civil. E eu achei também uma boa sacada como né, eles apresentaram esse flashback de uma outra maneira, que eles utilizaram filmagens Teoricamente amadoras, no qual o próprio Peter Parker fez suas próprias filmagens né, pelo seu celular e está muito bem editado esse começo desse filme. Aí depois né, mostra uma conversa dele com Tony Stark e também ficamos né, a par que o Peter Parker está louco para conseguir trabalhar e integrar. Os Vingadores, e durante o filme né, vai mostrando que ele ainda é um garoto, tem apenas 15 anos de idade e ainda está né, na escola. Mostra o início de carreira do Homem-Aranha, se é que podemos dizer assim. O qual ele ainda comete ainda muitas atrapalhadas e erros, ele vai prender uma pessoa achando que ela estava assaltando, mas na verdade não estava assaltando que é uma abordagem interessante que não tivemos nos outros filmes. Também somos apresentados a um novo personagem que é interpretado pelo grande Michael Keaton, que faz o papel de um cara que é responsável por uma empresa que estava meio que limpando a cidade após aquelas guerras contra os alienígenas, né, com os vingadores, tiveram todas aquelas batalhas mas acabaram fazendo uma destruição imensa. E eu acho que a Marvel se tocou, né, daquelas burradas que eles estavam fazendo em alguns filmes, no qual os Vingadores tinham aquelas batalhas, né, contra os seus inimigos e quebrava cidades inteiras, derrubava tudo e, e parecia que nada estava acontecendo, né? Os caras ainda dava risada, né, fazia piadinha enquanto isso e parece que depois eles começaram, né, a tentar consertar aquelas atrocidades. Né? Já tentaram né, introduzir isso daí no Guerra Civil, né, fazendo uma crítica, né, no... tanto que até criaram né, aquele conselho lá de segurança. Mas isso daí é uma outra história e deixo para uma outra oportunidade eu falar sobre o Guerra Civil. E aqui né, a empresa, que é liderada pelo personagem do Michael Keaton, e eles acabaram encontrando vários pertences de né? uma tecnologia muito avançada e justamente por isso Tony Stark e sua trupe assumem esse serviço e praticamente dão um pé na bunda no Michael Keaton e os seus funcionários e ele fica revoltado, porque ele tinha investido quase todo o dinheiro para comprar equipamentos novos para esse serviço e não deram satisfação nenhuma para ele, mas ninguém contava que eles já tinham pego, né, algumas dessas armas acabaram fazendo uma tecnologia reversa. Né? Conseguiram né, descobrir como que funcionava e criaram armamento, né? criaram outros equipamentos que estavam bem à frente né, dos nossos equipamentos militares aqui do planeta Terra. E ao decorrer do filme nós descobrimos que o objetivo deles a princípio era vender essas armas. Tanto que alguns bandidos né, com posse desse novo arsenal fizeram um assalto e o Homem-Aranha vai tentar impedi-los. E é uma cena muito bem feita na minha opinião, os assaltantes lá estão usando até... Máscaras dos Vingadores... Um está usando máscara do Homem de Pé... Outra do Thor... E assim por diante... E a princípio o Homem-Aranha pensa que está lidando... Com mais alguns assaltantes comuns... Mas ele não contava que eles estavam... Com um arsenal absurdo... E com uma tecnologia de outro mundo... E por causa disso... Acaba complicando o trabalho do Homem-Aranha... Né? Porque ele toma um cacete lá... Com os armamentos... Né? Porque um armamento lá... Tem tipo de um poder lá, meio que faz o Homem-Aranha ficar levitando, joga ele no chão lá, e se ferra, Homem-Aranha. E ao contrário daqueles filmes como Vingadores 2, aqui os roteiristas tiveram uma preocupação em mostrar que esses embates aí podem causar consequências desastrosas. Tanto que um desses bandidos aí vai utilizar esse armamento e destrói, lá, incendeia um bar perto lá, né, do banco e quase mata muita gente. A sorte é que o bar lá estava meio que já fechando e só estava o dono e o Homem-Aranha consegue salvá-lo a tempo. E aí temos né, uma ideia de que né, ser o Homem-Aranha não é algo super legal, super divertido, super né, negócio aventureirão, como esses filmes bobalhões, como aquele Vingadores 2, eu tô sempre citando Vingadores porque esse daí é o exemplo do que não se deve ser feito, né, outros pontos aqui, né, que eu gostei bastante desse filme, foram como eles adaptaram também, né, alguns personagens como a Tia May, né, eles... achei legal essa nova versão dela, porque muitos, né, tem aquela imagem que ela, Tia May é a velhinha, né, e aqui não, eles colocaram uma tia que poderia ter quase a mesma idade da mãe do Peter Parker. Eu achei bacana, até porque né, me lembrou um amigo meu que foi criado pela tia dele e a tia dele também era jovem, assim, né? tinha quase que a idade da mãe dele. E é uma outra versão, né? Uma outra versão. Isso que eu também achei bacana. E eu gostei também que eles apresentaram alguns personagens novos. Não sei se existem eles nos quadrinhos, me corrijam aí, caso eu esteja errado. Os fãs aí e aqui acompanham né, toda a trajetória do Homem-Aranha na, nas HQs, mas esses personagens, pelo menos, não são comuns, né, como aquele amigo dele que acaba descobrindo a identidade secreta né, e, e, consequentemente, acaba ajudando o Peter Parker durante essa trajetória. Eu achei legal a parceria entre os dois e também... Somos apresentados, aquela outra menina, que é a primeira paixão aí, do Peter Parker nesse universo da Marvel. Mas também já fica né, uma reflexão minha que eu acho que alguns personagens aí, eu acho que não deveriam ser mudados, como é o caso. Aí, né? Já dando um spoiler aqui, pessoal, para quem não assistiu. No final do filme, nós acabamos descobrindo que uma das personagens lá, que estava meio que secundária na trama é a Mary Jane. E trocaram totalmente a etnia dela e aqui já está na nossa cabeça que a Mary Jane é uma menina ruiva, bonitona. E aqui eles trocaram totalmente. Então, na minha opinião, acho que poderiam utilizar essa personagem. Mas mudar o nome, não precisa chamar ela de Mary Jane. Cria uma outra personagem, como também foi o caso desse Flash desse filme. Já achei uma Flash. Poderia chamar um outro nome lá. Cria outros personagens. Mas essa é a minha opinião, muitos podem discordar, cada um tem a sua opinião. E o roteiro aqui eu também tenho que dar os parabéns, que foi muito bem escrito, que não tem nenhum furo absurdo, né? pelo menos nessa primeira vez que eu assisti, eu não achei nenhum furo, muito pelo contrário, tá uma história muito bem contada. O próprio Tony Stark não está um bobalhão, como foi apresentado em alguns filmes, como o Homem de Ferro 3, ou até o próprio Ringadores 2. Quando tá um palhaço completo, aqui não. Ele tem o senso de humor dele e tal. Manteram né, as características dele, principalmente relacionadas ao primeiro e segundo Homem de Ferro. E a participação dele também eu achei muito interessante aqui né, no, no filme. Não tira o brilho do Homem-Aranha. Eu pensei que ele iria competir, e aparecer pra caramba no filme, mas não. Até que ele não, não aparece tanto assim. E outro ponto que esse filme me surpreendeu positivamente foi o uso de CGI, no qual estou sempre criticando como eles estão utilizando atualmente na maioria dos filmes, principalmente esses daí de super-herói, no qual eles não fazem nenhum esforço para caprichar na CGI. E nesse filme aqui do Homem-Aranha, eles me surpreenderam positivamente e está muito bem feito. Como né, o Homem-Aranha se movimenta, e até aquelas cenas no qual temos aqueles embates entre o Homem-Aranha e o, o Abutre, está muito bem feito, até porque né, acho que capricharam bastante mesmo, ao contrário de CGI's como no filme do Hulk de 2008, que está bem fake, ou mesmo algumas cenas lá de, de Vingadores mas isso daí nem conta, porque esse filme aí é, é todo ruim e eu acabei assistindo a versão em 3D, eu não sei se depois, quando for assistir em casa, numa versão 2D, os efeitos não vão ficar tão bons, mas assistindo em 3D, capricharam bastante e convenceram o uso aí, né, dessa tecnologia. Também tenho que dar os parabéns para o novo ator que está interpretando, Peter Parker, e o Homem-Aranha, que é o Tom Holland, acho que ele está fazendo um excelente trabalho, é um ator carismático e está respeitando também né, as características do, do Homem-Aranha. Michael Keaton também está muito bem aqui no papel, ele levou a sério ainda bem, né? Porque tem atores aí que parece que... Até atores que tem nome, né? Mas parece que os caras não têm tanta vontade em fazer esses filmes. Parece que está fazendo só por dinheiro e faz uma atuação que deixa a desejar, que não foi o caso do Michael Keaton aqui, né? até considero que ele foi um dos destaques desse filme aqui. Ele está muito bem. E aquelas cenas lá, né? No qual ele está levando Peter Parker e a filha para um baile. É uma cena ali muito bem feita. Né? E a gente se põe ali na, na pele do Peter Parker. Né, no... Acaba sentindo medo ali. Porque é o, o abutre lá, que é o Michael Keaton. Estou chamando Michael Keaton aqui porque é mais fácil que eu não lembro qual que é o nome dele sem ser abulto. Eu não sei se ele tem um nome é, com a identidade dele civil. Né? Então, eu estou chamando de Michael Keaton. E o Michael Keaton faz uma atuação intimidadora nessa cena. Aí, né? Porque acho que se eu tivesse ali na pele do Peter Parker, eu também ficaria meio com, com medo. Né? eu não vou ficar aqui também contando né, a história inteira do filme, mas pelo que eu lembro aqui, eu não fiz roteiro nenhum para fazer essa análise, mas pelo que eu lembro, é basicamente isso daí. Gostei bastante do filme. E eu dou uma nota 9. Uma nota 9. Depois do, do Capitão América 2, que eu achei um grande filme, esse daqui acho que está quase no mesmo nível daquele lá. Lógico que é uma outra abordagem, uma outra pegada. É um filme mais alegre, mas mesmo assim dosaram bastante. Né? Não é um filme que eles ficam tentando forçar piadas a todo momento. Né? Tem seus momentos de humor... Mas humor sutil. E pelo que eles se propuseram a fazer, eu acho que eles. Aqui eles acertaram. Fica, né? Minha recomendação deste filme. E vamos ver aí, né? O que que eles vão fazer com o personagem nos Vingadores 3, que é Guerra Infinita, se eu não me engano. E vamos ver, né? Vamos aguardar. Então eu vou ficando por aqui. Quem curtiu, dá um like. Se você discorda aí de alguma das minhas opiniões e quiser debater civilizadamente, será sempre bem-vindo, na medida do possível eu estarei respondendo, mas se vier já querendo falar, ah, você não sabe nada, você não sei o que lá, já vai ser ignorado e bloqueado do canal, porque eu não tenho mais paciência para responder pessoas que não têm educação e não sabem expor suas ideias e defender né, o seu ponto de vista. Então já fica aqui mais essa dica. Entre também na minha página no Facebook, chamada Analisando Filmes, lá você vai poder trocar ideia com outras pessoas que curtem cinema e outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço e até a próxima. Fui!